0: Bienvenidos.
1: Muy buenos días, hoy viernes 14 de octubre del año 2022. Aquí venimos, Señor, nuevamente, delante de tu presencia maravillosa y bendita, para decirte una vez más que estamos eternamente agradecidos por amarnos, por buscarnos, por dejar que nos acerquemos a ti, pero particularmente por sentir tus cuidados, tu protección, tu cariño, tu amor y tu misericordia. Señor, quiero pedirte que hoy me des un corazón limpio para poder ver. Has venido hablando durante estos días de lo que significa un corazón enturbiado, un corazón falto de sinceridad, un corazón que se ampara en la oscuridad, en la noche, un corazón que lleno de hipocresía rebosante no permite que seamos encontrados por ti, porque tú no, re, no puedes convivir con la hipocresía, con la mentira, porque eres luz, porque eres transparencia, porque eres bondad, porque eres verdad. Por ello hemos implorado durante estos días también Señor, danos un corazón pobre, un corazón tranquilo, un corazón sereno, un corazón que busque las razones más importantes de la vida y que de manera especial busque y tenga siempre hambre y sed de justicia en todos los momentos y circunstancias del camino. Un corazón lleno de sabiduría y de gracia, capaz de cumplir siempre tu santa y divina voluntad un corazón que sea capaz de reconocer sus propias equivocaciones y sepa pedir perdón ante esos momentos de orgullo inútil de nuestra vida, ante esas situaciones tan poco cristianas a veces que podemos tener junto a los otros y frente a los otros, sino que podamos ser verdaderamente transparentes, que podamos ser los seres disponibles, que podamos ser los seres que viven siempre a la luz de tu gracia y que buscan con sinceridad calmar la sed que hay interior de eternidad, puesto que nos has hecho para ti, puesto que nuestro corazón anda inquieto hasta que descansa y vive en ti, puesto que nuestro corazón busca siempre sentirse al abrigo y al cobijo de un ser maravilloso y superior que pueda darle sustento y fundamento como solamente lo puedes hacer tú nada diferente, nada contrario precisamente a ti podría llenarnos totalmente de las expectativas del gozo y de la luz necesaria por ello Señor hoy te pido que nos acompañes, nos sostengas y me dejes caminar siempre junto a ti por ello te digo gracias oh Señor creador del universo
0: nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del universo. Oh tierno Padre que en el cielo estás, nuestras voces unimos al concierto que el universo eleva ya en tu honor. Desde la tierra al cielo más profundo, tierno Padre, magnífico hacedor, conserva nuestras almas sin pecado.
1: llévate a tu casa lo que te parece más precioso. Dice la leyenda que el hijo del rey se enamoró, como sucede siempre en las fábulas de una pobre mujer, hija de un panadero. Era pobre, pero hermosa, fuerte y buena, y se casó con ella. Por algunos años vivieron felices, en plena armonía, pero cuando se murió el rey y el príncipe subió al trono, los ministros y consejeros se apuraron para hacerle entender que, por el bien de su reino, tenía que divorciarse de aquella mujer. ¿Cómo puede un rey presentar al mundo una esposa, hija de un panadero? Tendría que divorciarse y casarse con la hija de un rey poderoso para asegurar que el matrimonio, paz y prosperidad para todo el reino. Abandone la majestad, el fin y el cabo no es sino la hija de un panadero. La dignidad del trono y la de todos sus súbditos es lo más importante. Las insistencias de los ministros se hacían siempre más urgentes y cada vez más repetitivas, tanto que al final el joven tuvo que ceder ante tantas presiones. Aquella noche cenaron juntos y el rey y su esposo por última vez. «Llévate a tu casa todo lo que quieras de este palacio». Hasta las joyas más preciosas que encuentres en mi tesoro, le decía. Él, el silencio en la mujer aparentemente serena, echaba vino en el vaso del rey y volvía a llenarlo repetidamente. Al término de la cena, el rey se quedó profundamente dormido. Cuando todos los invitados se fueron, la mujer envolvió en una frazada al rey, su marido, se lo puso al hombro y era hija de un panadero, se lo llevó a su casa. A la mañana siguiente se despertó el rey en la casa del panadero. —¿Pero cómo me encuentro? —dijo aquí, asombrado. La esposa le contestó, me dijiste que podía llevar conmigo la joya más preciosa del reino y para mí lo que considero más precioso eres tú. Así le contestó la mujer, hija del panadero. La realidad más preciosa que hay en el mundo es el amor, es la familia, la unión de varias personas que como Dios, Uno y Trino, aman y quieren que todos sean una sola cosa, una sola realidad.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo del 1 al 7 En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos, cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digan de noche se repetirá a pleno día, y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más, les voy a decir a quien tienen que temer, teman al que tiene poder para matar y después se echará al infierno, a este tienen que temer, se lo digo yo, no se venden cinco gorriones por dos cuartos, pues ni de uno solo se olvida Dios, hasta los cabellos de su cabeza están contados, por lo tanto no tengan miedo, no hay comparación entre ustedes y los gorriones. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, concluyendo ese diálogo que ha traído fuerte y exigente con el mundo de los fariseos y con los doctores de la ley, entendiendo lo difícil que le ha tocado a Jesús, ahora le advierte a sus discípulos. Atentos, cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Y dice que nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Y por ello entonces, después entonces, invita a sus propios discípulos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, tengan miedo a quienes matan el alma. Una vez más, nos queda claro que Jesús no tuvo ciertamente momentos fáciles para enfrentar las autoridades religiosas de su tiempo, estaban totalmente cerrados a la tradición y con ello obstruían cualquier gracia del espíritu que pudiera venir para reconocer a Jesús, para abrirse al bien, para ser capaces de descolocarse un poco de las seguridades que tan fácilmente encontraban y que los hacían a ellos sentirse tan poderosos, tan importantes, tan valiosos ante el resto de las demás personas. Jesús mientras tanto continúa su camino hacia Jerusalén. Y ahora entonces se dirige a sus discípulos. Doce hombres que han creído en Él, que lo han escuchado, que lo han visto durante todo el tiempo, que han sentido continuamente las palabras, pero ante todo que han sido testigos del obrar magnífico de un ser extraordinario que como diría Nicodemo, nadie puede hacer las obras que hace si Dios no está con él. Ese hombre que les ha arrancado el aliento, ese hombre que les ha llenado de esperanzas, ese hombre que los mira a los ojos con sinceridad, ese que los invita a dar el paso en la fe, Ahora entonces le dice, cuidado. Ustedes ya conocen este mundo. Ustedes saben todos los peligros que hay delante. Ustedes saben que pueden quedar entrampados en él. Ustedes saben todo lo que está como desafío y como reto. Yo los invito. Si quieren ser mis discípulos, no se dejen contagiar, contaminar. No permitan que su corazón se pierda. Y es lo que nos toca hacer en el tiempo siempre. Quienes queremos posar de maestros sabemos muy bien que estamos bien lejos del ideal de lo que Jesús nos dijo y de lo que Jesús nos planteó. Jesús nos hizo tomar a nosotros conciencia de que el reino de Dios y su justicia era lo que más valía para cualquier ser humano. Y nosotros, mientras tanto, nos enmarañamos con las cosas del mundo. Por eso ellos se defendían tan abierta y profundamente. Por eso a nosotros se nos pide hoy como ayer y siempre, entender las cosas materiales como un medio, más no como un fin. Ello, Jesús mismo con su predicación, nos ha enseñado a que distingamos la luz, que veamos la claridad, que veamos el mensaje y que no terminemos engañados absolutamente tras de nada. Por eso pidámosle que este día, llenos de su gracia, podamos corresponder siempre del bien y caminar a la luz de la verdad. Bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día.